0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada no, no voy a dar una voy a dar 10 estrellitas doradas porque quiero contarles cuáles fueron las series y películas que más me gustaron en este año extraño del 2020 en que la mayoría de nosotros estuvimos bastante tiempo en las casas, bastante más que lo que normalmente hubiéramos estado por lo tanto, tuvimos mucho más tiempo para ver películas y series, ¿o no? Bueno, yo al menos los fines de semana sí gastaba harto tiempo en ver películas y series. Voy a comenzar. Hoy día voy a, no voy a detenerme en todo lo que voy a nombrar, porque si no haría un podcast de 10 horas, que no es mi intención. Yo les agradezco a todas las personas entusiastas que escuchan mi voz de vez en cuando voluntariamente no como mi alumnos que están obligados a veces bueno, siempre, en verdad eh, entonces no quiero hacer un podcast de 10 horas qué lata, o sea, no, la idea es que sean 10, 20 minutos como mucho sí que resultó bien ese que hicimos con Gianfranco Neto, a quien le mando un cariñoso saludo eh, porque estábamos conversando pero claro, yo sola en un monólogo 40 minutos no, 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 no. yo no quiero que ustedes terminen diciendo please shoot me así que Voy a ser breve en cada comentario que dé Y lo primero que quiero decir Es que este año hubo series que no vi voy a ser, Se me va a caer el carnet y voy a decir una cosa eh, antigua No participaron en este episodio como salía en el Happening Para los, los cuarentones como yo que se deben acordar de esto No participarán en este programa, en este podcast ni Gambito de Dama ni Unorthodox ni I May Destroy You ni vertical Soul porque no las vi <risa> y como no las vi no puedo opinar ¿ya? sí, quiero contarles de otras que vi y eh, que me gustaron mucho y por primera vez en este podcast que hago y que me encanta hacer voy a hablar de películas chilenas también ese es un un avance no voy a hacer como un ranking porque en realidad, bueno, yo sí sé cuál es la que más me gustó y cuál es la que creo que de serie y película de las que voy a nombrar cuál es la que yo creo que está eh, que es como anecdótica que vendría a ser la 10 pero entre medio, o sea cuál es la 2 y cuál es la 9 o la 5, no o sea, en fin bueno, la primera película que quiero destacar Es una película que en realidad es de 2018 Y que yo vi este año Y me reí mucho De verdad me reí mucho La, la disfruté Fue entretención sana, liviano eh, y, y tenía secuencias divertidas eh, Y algunas que, que eran bastante estéticas es una película dirigida por Charles Stone III que se llama Uncle Drew o Tío Drew y está protagonizada por el basquetbolista Kyrie Irving y por otros basquetbolistas que ya están eh, retirados, que actualmente son comentaristas como Shaquille O'Neal o Reggie Miller eh, y otros que no sé a qué se dedican como Chris Weber. Bueno, la cosa es bien divertida, el... el la, como la, la línea de base de la película El puntapié inicial Porque hay un joven Que quiere que ama el básquetbol por Sobre todas las cosas Y quiere ganar un torneo De básquetbol callejero Pero él es muy malo para jugar Entonces forma equipos Y le hablan de una leyenda Del básquetbol callejero Que es Uncle Drew Uncle Drew Que está interpretado por Kyrie Irving No es una persona joven es un señor mayorcito, como de 70 años. Entonces es muy gracioso ver, uno sabe, como espectador, yo lo sabía, por supuesto, que Gary Irving es una persona joven y todo. Vamos a mover aquí que es terraplanista, no voy a referirme a eso, porque me da pena <risa> que gente talentosa sea terraplanista. Pero claro, uno sabe que es una persona joven, en buen estado físico y todo lo demás, pero está caracterizado como abuelito. Y es muy divertido de ver, ¿ya? Eh, el momento en que aparece Shaquille O'Neal es hilarante. Hay una secuencia muy buena, una película que se puede ver con, con sobrinos chicos, por ejemplo, con, con la mamá, con la tía, con la abuelita. Incluso sin conocer a los basquetbolistas te, te puede dar risa. Así que la recomiendo porque es entretención sana, ¿ya? Y... O sea, yo la vería, no sé, 200 veces más porque me reí mucho. Además, me gusta mucho el básquetbol. Entonces, las piruetas que se hace Kylie Irving en ese básquetbol callejero son preciosas. Ya, eso era lo primero que quería mencionar. Si alguien lo vio después y escucha este podcast, después me cuenta qué le pareció, si le gustó y todo lo demás. Ya. dicho eso, quiero pasar a las series. Ahora voy a hablar de las series de una, dos, tres series, que yo encuentro que son espectaculares. De una ya hice un programa, pero de verdad que es una de las mejores cosas que, que vi este año, que fue Avenue 5, protagonizada por Hugh Glory. Eh, para quienes no eh, recuerdan el, el nombre, Doctor House. Y está disponible en HBO, solo tiene una temporada que fue estrenada este año. Es una serie cómica de ciencia ficción, eh, muy graciosa, con un humor súper ácido, que todo el tiempo te muestra cuán mal está que el dinero tome, el, el dinero o el, el sistema capitalista, en verdad, el neoliberal, eh, se haga cargo de todo que no haya regulaciones Es eh, muy cómica la, la trama más o menos va de un crucero espacial que la gente toma para divertirse que se desvía a un crucero privado pagado por un, por un millonario muy desagradable, un personaje muy gracioso se desvían y entonces en vez de volver, no sé, en dos o cuatro meses a la Tierra, se van a demorar años. Y por supuesto esto desata el caos absoluto en la tripulación, en los pasajeros. También se ve lo que pasa en la Tierra. Y hay lo que viene divertido porque es muy cómica esta serie, pero la gracia que tiene es que hay algunas secuencias en que quedas helado esto me acuerdo de un grupo que vi alguna vez en facebook que se llamaba cosas que te hacen decir conche tu madre <risa> claro y una vez vi ese grupo claro hay momentos de la serie que son así que te quedas frío que quedas helado porque de verdad lo que ocurre es muy inesperado entonces fuera de lo cómico está el elemento de que tiene varios eh, varios giros que son interesantes, entretenidos Y bueno, si quieren saber más Véanla o busquen el, el, el podcast que hice de esa serie Que es muy ácida, muy buena La otra serie de la que quiero hablar es eh, También hice un podcast de ella Pero basándome en, en, en lo que sabía hasta ese momento De la segunda temporada Que es Westworld Quiero recomendar absolutamente Westworld Completa eh, y especialmente la tercera temporada Ya también es una serie de HBO Y eh, fue estrenada este año eh, La dieron entre marzo y mayo eh, no quiero dar spoilers No quiero contar qué es lo que pasó en la tercera temporada De Westworld Tiene un, un reparto maravilloso Sale la Evan Rachel Wood sale En su momento salió Anthony Hopkins La Tandy Newton Que son actrices y actores estupendos. Y la novedad de esta temporada Es que fichó Aaron Paul Ustedes pueden decir ¿Quién es Aaron Paul? Si yo les digo Jesse Pinkman De Breaking Bad al tiro se les va a venir la cara a sus mentes, imagino Bueno, él en, en la tercera temporada de Westworld Hace un personaje que se llama Caleb Y bueno, eh, se espera para la cuarta temporada una renovación total Porque si hay un, algo bien entretenido de Westworld Es que de una temporada a otra Las cosas cambian muchísimo Incluso quien en la temporada 1 Por ejemplo, protagonizaba Entre comillas Puede desaparecer, puede morir Puede, no sé, irse de viaje Y en la segunda temporada no aparecer O ser un personaje muy secundario e Incluso terciario, incidental Entonces la, la importancia de, Del personaje de Aaron Paul Va de menos a más Y en la cuarta temporada Claramente va a ser un personaje Muy, muy, muy importante es una serie que tiene una estética magnífica, los efectos especiales son deleite para los ojos, la trama es muy intensa, te ponen en escenario súper filosófico finalmente, te cuestiona. Eh, y bueno, es bien entretenido que... Ahora me voy a tirar un spoiler. Si no lo quieren escuchar, adelántenlo un par de minutos o, o lleguen hasta acá, qué sé yo. Al final de la tercera temporada de Westworld, hay una cosa que a mí me hizo pensar en el estallido social en Chile. Hay una revuelta. La gente eh, en el caos, el caos social. Y eso fue súper interesante de, de observar. Eh, en frío, por supuesto. No, no, no viviéndolo. Eh, y también he entretenido cómo, eh, porque Westworld es muy de denunciar, cómo hay poderes que están articulando todo lo que pasa finalmente, fuera, fuera del control de los ciudadanos comunes. Entonces estas grandes corporaciones que aparecen en, en Westworld eh, son desnudadas en esta tercera temporada. Eh, y esto llega hasta el descontento social A la calle Al, al, eh, al caos Lleva al, al, al caos social eh, Para mis ojos Muy lindo de ver Esa es la segunda serie que quería Destacar en mi ranking De lo más bonito del año Y bueno Hay otra serie de la que voy a hablar más adelante Pero esta Yo creo que fue estoy a punto de decir mi favorita, pero no lo sé en algún momento con mi amigo Moisés y Nostrosa pensamos hacer un podcast de la segunda temporada de The Voice que como ustedes saben, también hice alguna vez un podcast de The Voice pero solo de la primera temporada salió la segunda eh, este 2020 fue súper criticada en su momento, que... Que los episodios fueron semanales. Entonces, claro, porque la primera temporada de The Boys la, la estrenaron, tú podías pegarte un maratón, así, verla en un fin de semana, en dos días. Pero esta te hicieron esperar y la publicaban, me parece que los viernes. La publicaban, bueno, la estrenaban lo, los viernes. La, la cosa es que la gente estaba furiosa, ¿ya? porque querían pegarse la maratón. Pero yo disfruto cuando te hacen esperar, a mí me gusta eso de, de, de ver semanalmente y en la semana ve, hacer proyecciones de qué es lo que puede ocurrir, ver youtubers que hablan de las series. Toda esa cultura a mí me parece deliciosa. Ya no tengo Reddit, pero veo youtubers que se leen Reddit por mí, Reddit por mí y, y, y bueno por mí por todo los otro usuario. Y hablan de los rumores y la filtración y todo lo más, y bien entretenido. Bueno, eso pasó con The Voice este año. Eh, de esa, de esa eh, sangrienta serie, porque yo creo que es la única serie gore. O sea, es de superhéroe, para los que no lo saben, es de superhéroe. No es de superhéroe así como Marvel, es de superhéroe eh, mostrándolos como, como corruptos, oscuros. Bueno, y quien cerró esta temporada es un personaje que se llama Stormfront, interpretado por Aya Cash, que nos trae eh, en, en el 2020, que con todo el movimiento Black, Leap, Black, Black Lives Matter, eh, en, digamos en llama, porque bueno... George Floyd y todo lo demás. Hay múltiples episodios de racismo en todas partes. En Chile, en Brasil, que se yo, en Europa. El racismo es algo con lo que nosotros coexistimos. Desgraciadamente. Y este personaje Stormfront es racista de una forma repulsiva. Entonces, igual en, en, en clave gore, cómic oscuro te hacen pensar sobre ese tema que creo que es eh, un aporte y bueno no voy a decir nada más de, de vos porque todo lo que pueda contar simplemente echa a perder las asquerosas algunas asquerosas y otras estupendas sorpresas que te llevas con ese programa ay no, me quedaban dos series me equivoqué, perdonen llevo mal la cuenta hay otra serie que también quiero recomendar, no es muy conocida. ya aquí yo creo que puedo hacer un aporte, porque claro, todas las otras cosas que nombré en general son bien conocidas. Pero hay una que se llama Upload, que es el creador es Greg Daniels. Es una serie que se estrenó este año, solo tiene una temporada hasta el momento, por Amazon Prime Video. Y de esta sí voy a contar un poquito de qué se trata. Porque si hay una que, que, que ustedes no han visto Y que yo pienso que deberían ver Es esta ¿Ya? ¿Y por qué? No tiene ningún eh, actor o actriz realmente conocido previamente eh, Para mi gusto la estética de la serie no es muy buena ¿Ya? Eh, me pasa lo mismo con, con Upload que con, para los que vieron Arrow, yo encontraba que Arrow tenía una ambientación de súper mal gusto, era como que te decían, oh, son millonarios, y las minas vestía así casi como, como para pa filme porno, eh, los escenarios mal hechos, no, no me gustaba nada, ya. Lo mismo me pasó con Upload. Ya, como que tuve que el primer episodio así como respirar profundo y decir, ya, voy a tratar de no fijarme en, en, en los decorados que encuentro ordinario y todo lo demás, ese punto no es, no es un punto destacable, muy distinto a lo que pasa con, con Westworld o con Avenue 5, que tienen mucho mejor trabajo, mucha mejor dirección de arte, creo yo. Es un juicio mío, pero la historia. Eh, la forma en que, en que te van entregando la información los acontecimientos y sobre todo, queridos y queridas amigas que se toman la molestia de este podcast ¿cómo termina? ¿cómo termina? es que vale oro ya vamos a dar el, el, la, un poco hablar de cómo es la sociedad en la que se ambienta Upload no, no quiero dar spoilers solo quiero decir que vale absolutamente la pena verla este es un mundo en el futuro en el que los automóviles ya no los manejan las personas sino que se programan ¿Ya? Eh, además de eso hoy están golpeando aquí arriba esto es para que ustedes vean que, que bueno, cosas que sucedan ¿Ya? además de eso cuando la gente muere esta es la parte más interesante cuando la gente muere los que tienen mucho dinero Pueden tomar la decisión De que la conciencia De su persona amada Vaya a dar un mundo virtual Y ese proceso En el que la persona muere Y es cargada A este mundo virtual Se llama Upload Como la serie Heavy eh, porque la conciencia disociada del cuerpo la inmortalidad al alcance, ojo, de quienes tienen dinero, los pobres simplemente se mueren pero los que tienen, las familias que tienen lucas se compran un espacio en ese programa y, se, y traspasan su conciencia ahí y viven, si ellos quieren para siempre entonces eh, ya ese escenario es súper atractivo es súper atractivo y suceden cantidades de cosas en esta serie, uno se encariña con los personajes, hay algunos que son súper adorables, otros son súper divertidos, hay secuencias divertidas, hay secuencias escalofriantes sobre todo si al final de la temporada, entonces tiene de todo, tiene muy buena, muy buena narrativa está muy bien escrita la serie ya yo insisto, mi crítica en la dirección de arte A mí no me gustó, los efectos tampoco eh, Pero la historia es muy buena Y el mundo que presenta es terriblemente inquietante Así que se las recomiendo absolutamente Y bueno, hay medios de comunicación Que consideraron que, en Gringolandia Que consideraron que esta era una serie De las mejores del año Pero mucha gente la ha ignorado ya. Entonces, eh, sí, véanla Ya eh, sección eh, Chile Quiero recomendar Tres películas chilenas que vi este año La primera de ellas Está en Onda Media Para los que no lo conozcan, Onda Media es un sitio En el que uno se registra y puede ver películas gratis Que es del Ministerio De, la, de, la, de las Artes y la Cultura Perro Bomba Es una película de 2019 Se estrenó en 2019, hacia final de año Dirigida por Juan... Cáceres. Y fíjense que es la... O sea, estamos en el 2020 y es la primera película protagonizada por una persona de raza negra, vamos a decir raza negra súper entre comillas, en Chile. 2020. Amigos, 2020. Por favor, que nadie salga con eso de que en Chile no hay racismo. Porque justamente la película se trata de... Está protagonizada por Stevens Benjamin que es un actor inmigrante haitiano y la película tiene parte increíble y todo lo demás porque muestra la travesía de un inmigrante haitiano en Santiago de Chile es una película dura súper realista muy buena, muy conmovedora, tiene momentos como musicales muy alegres, súper recomendada y como les digo, todo el mundo la puede ver porque está en onda media, entonces es como sí, veanla Segunda película chilena que recomiendo, que recomiendo Piola. Esta fue, yo creo que, bueno, las tres películas chilenas que voy a recomendar, la encuentro gloriosa la verdad. Ya. Piola ganó premio en, no me acuerdo en qué festival, no la anoté antes pero bueno, cosas que suceden. Ganó eh, premio a final de año. Película súper buena. Eh, dirigida por Luis García también estrenada hacia finales de 2019 muestra... La, a, qué es lo que sucede con tres estudiantes de enseñanza media que tienen en su vida ocurren muchas cosas pues, tienen vida sentimental tienen amigos tienen problemas en la familia van al mismo liceo y como su nombre lo dice son cabros piola. ¿Ya? una película hermosa tiene una fotografía de lujo eh, la historia está súper bien tratada Narrativamente es muy buena Veanla ya, Si la encuentran por ahí en alguna parte Esta no está en Onda Media, pero si la ven en algún momento Pucha, es maravillosa Una muy buena película, muy conmovedora Y la última que, que, chilena que quiero recomendar Es Pacto de Fuga Que como ustedes sabrán Está en Amazon Prime Video dirigida por David Albala le quiero mandar un saludo a mi amiga Rumi que es prima del director eh, una película maravillosa porque rescata un momento histórico de Chile y, y lo lleva al cine ¿Ya? El, la fuga de, de o el relato de la fuga de unos frentistas de la cárcel en Santiago un suceso histórico que es recreado en la película. La película tiene buena música, buena fotografía, las actuaciones son eh, muy buenas, más que aceptables, varias de ellas. Eh, tiene este factor que es histórico, eh, que le hace justicia a muchas cosas que pasaron en la dictadura. Una película, yo creo que si uno es chileno, tiene que verla. ¿Ya? Tiene que verla, realmente muy buena, muy, 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 muy muy buena. Y si la ven o si no la han visto, fíjense en el personaje en silla de rueda. Yo creo que hay un todo, un, un mensaje que puede pasar sin que le pongamos mucha atención, a, a, eh, pero deberíamos detenernos en eso, en el personaje en silla de rueda, en lo que vive. Eh, en qué y en cómo estamos en Chile Super al Debe, en tratar con respeto no solo a los migrantes, que es el tema de, de Perro Bomba, o a los adolescentes, que puede ser el tema de Piola, sino que también a las personas que tienen movilidades distintas. Yeah. Eh, sí, hey. Muy, muy buena película super recomendada por, desde el punto de vista político desde el punto de vista de, de la dirección de arte desde el sonido en ¿no? una película redondita preciosa ya deja el corazón llenito por ser chileno y ahora voy a terminar con las con eh, la me, me paso a la sección Disney porque este año como ustedes saben mucha gente ha contratado Disney Plus yo no know, pero he visto cosas de Disney+. Plus. Entonces quiero destacar Soul, que es esta película que ustedes saben que se estrenó el 25 de diciembre. Dirigida por Peter Doctor. Eh, animada, me encantan las películas animadas. Y muy bella Soul, porque un poco... Aquí voy a hacer una interpretación. Yo creo que esta película se trata de votar este mito de que las vidas tienen que tener un propósito de que, de que hay que, que como que las cosas tienen que tener un sentido así fijo redondo no aquí pareciera la película decirnos que vivir en sí mismo aunque uno se sienta confundido aunque uno no sepa bien cuál de todas las cosas que que hacen la vida, lo mueven o le gusta, o no le gustan lo importante es conectar con otro es vivir el día a día es respirar es disfrutar con las cosas que estás, que te rodean conectarte con tu entorno muy bonita la película yo creo que más para adultos que para niños más para adolescentes más para para jóvenes y adultos que para niños, no sé si los niños la consideren entretenida a diferencia de otras películas de Pixar. Y para mí, tengo que decirlo, todos ustedes lo saben, que yo soy una absoluta fan de Star Wars. El número uno en mi corazón y en el año fue Mandalorian. Obviamente. Porque eh, la segunda temporada se estrenó este año. Ustedes saben, John Favreau y Dave Filoni hicieron Un trabajo Incluso mejor que el de la primera temporada Con un final Que yo conozco A mucha gente Que lloró viéndolo Y que Y que nos hizo sentir mucho Nos hizo sentir mucho eh, La dirección de arte de Mandalorian Ya que hoy día he hablado mucho de ese tema Es maravillosa la calidad de los efectos especiales impresionante salvo al final en un rostro que no quedó tan bien pero yo quiero hablar de ese episodio ¿eh? del episodio final si quieren si no lo han visto sáltense todo esto pero eh, cuando cuando aparece el ex-wing yo estaba con el Pedro mi esposo es un ex wing y entonces él dice look y yo así en silencio no puede ser después ves la ves la, la, la capa negro el look, no puede ser como que mi mente se resistía Vi el sable verde el look no puede ser y ya cuando vi el guante negro fue como ctm es look o sea me desmayo mayo qué onda y tengo que decirlo en ese episodio, la primera vez que lo vi, no lloré. Grité como que... Eh, quiero decirles que me pasó esto. Estuve en un estado de euforia. La euforia es como la, la maximización de la alegría. Y en mi corazón siempre habrá agradecimiento para Dave Filoni y para John Favreau por darme ese nivel de alegría en un año complicado como el 2020. Así que, si no han visto Mandalorian, véanla porque es lo mejor del universo. Oye, me extendí en y van a ser, va a ser media hora ya. Ok, lo dejamos hasta acá. Me despido. Abrazos para todos y que sea un buen 2021. Mucho mejor que el 2020. Y si llegaron hasta acá, ustedes también se merecen una estrellita dorada. Mil gracias por escuchar y que la fuerza les acompañe.